0: We lezen uit het evangelie van Lucas uit hoofdstuk 1, met name de versen 26 tot 38, maar ook nog een paar versen uit wat we vorige week hebben gelezen over de reactie van Zacharias. Lucas 1, vanaf vers 18 tot en met 20, en dan gaan we naar het Bijbelgedeelte voor vanmorgen. Uit het evangelie lezen we nadat de engel wonderlijke dingen tegen Zacharias heeft gezegd, vers 18... En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Ik ben oud, mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel, die voor God staat. Ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En dan gaan we naar vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar de stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen zij de engel zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden, een zoon baarden en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn... De zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, maar hoe zal dat mogelijk zijn? Aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. En de engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie, de dienares van de heren, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover de lezing van de woorden van God zalig zijn we, ze deze woorden niet alleen horen, maar ze ook bewaarden. Halleluja. Het thema voor de preek van vanmorgen is ontleend van een boek van Dietrich Bonhoeffer. Zijn aantekeningen en zijn gevangenisbrieven verzameld in het boek Verzet en Overgave. Gemeente van de Jezus Christus, u die hier in de kerk bent en thuis meekijkt, meeluistert. Als er één ding de afgelopen week het nieuws wel beheerste, dan was dat wel het vaccin tegen corona. De berichten van de verschillende fabrikanten dat het vaccin een onderzoek succes heeft, dat gaf velen van ons hoop. Hoop dat we eindelijk iets tegen het virus kunnen doen, want daar zien we toch wel erg naar uit. Tegelijkertijd ook de vragen, maar waar ga je dan beginnen? Hoeveel mensen kunnen er gevaccineerd worden? En wanneer starten we eigenlijk? Gaat het lukken ergens begin januari? Naast al dat positieve nieuws merk je ook bij veel mensen reserve en terughoudendheid. Misschien herkent u of herken je dat wel. Ik denk niet dat ik me als eerste laat vaccineren, zegt iemand. Is het vaccin niet veel te snel ontwikkeld? Is het wel voldoende veilig? En terwijl we ons voor heel veel dingen laten inenten... is er zomaar een groep mensen die aarzelt en slaat de twijfel toe. Hoe komt dat eigenlijk? Ik denk hierom. Omdat wij mensen, mensen zijn van de status quo. Status quo, dat is de situatie zoals hij is. Wij, hebben, wij mensen hebben de onbewuste voorkeur... om de dingen maar te laten zoals ze zijn... Wat bekend is, dat is vertrouwd. Wat nieuw is, is dat niet. Zo zeggen we dat wel eens tegen elkaar. Onbekend maakt onbemind. Het is een diepe menselijke reactie om terughoudend te zijn als er verandering is of als iets nieuws zich aandient. Bedrijven maken daar ook gebruik van als ze iets van, van, van hun klanten willen Gedaan krijgen. als de klanten ergens voor willen winnen... moeten ze veel reclame doen om ze maar over de streep te trekken. Want wij mensen zijn, zijn toch mensen van, om zo te zeggen, van de status quo. We zijn vertrouwd met de dingen zoals ze zijn. Maar misschien niet allemaal, maar ik denk wel dat we er iets van herkennen. En weet u, dat speelt nou ook een rol als het gaat om het geloof. Die houding van terughoudendheid, van afwachten... De kat uit de boom kijken en soms ook van verzet, die speelt ook een rol als het gaat om de dingen van de Heere God. Want hoe zouden wij reageren als God tot ons zou spreken zoals hij dat tot Zacharias doet, tot Elisabeth en tot Maria. Als God bij monden van een engel of van een dienaar naar ons toe zou komen en vanmorgen tegen ons zou zeggen, je zonden zijn vergeven. Of, ik zal je gebruiken in mijn plan. Ik laat je een nieuw hoofdstuk in je leven beginnen. Of, als de Heere God zou zeggen, ik haal je weg bij de baan die je nu hebt en ik zal je een andere werkplek geven... Hoe zouden wij dan reageren als de Heere God tegen ons zou zeggen... Maak je geen zorgen om je zoon of je dochter. Ik heb grote plannen met hem of haar. Hoe zouden wij reageren als de Heere tot ons zou spreken? Zou hij dan gehoor vinden? Zouden zijn woorden in goede aarde vallen? Of in ons tot overgave brengen? Of zou er toch steeds maar weer dat stemmetje zijn... Ja maar... Ja, maar, zouden zijn woorden misschien afketsen op ongeloof in ons hart? Zou er ongeloof zijn of overgave. Bij Zacharias zien we vooral verzet. Wat u zegt, Heere God, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ik ben te oud, mijn vrouw is onvruchtbaar. En hij reageert zo hevig tegen die boodschap van de engel. Dat de engel daarnaar verwijst met omdat je niet geloofd hebt. Ongeloof. De boodschap van de heer God stuitte op innerlijk verzet bij Zacharias. Dat ja, maar was zo sterk dat hij die boodschap van de heer van zich afduwde. Nee, dat kan helaas niet meer. En gemeente, zo werkt ongeloof. Ongeloof kijkt altijd naar wat bij onszelf. ...mogelijk is. Ongeloof houdt geen rekening... ...met de Heere God. En daarom is het ook maar beter... ...dat Zacharias zal gaan zwijgen. Dat hij wachten moet... totdat hij met zijn eigen ogen kan zien... ...dat wat God zegt... ...waar is. Dat ongeloof is een obstakel... ...om open te staan... ...voor het nieuwe dat God wil geven. En ik weet niet, maar het zou zomaar kunnen... ...dat wij allemaal wel iets van... Zacharias hebben. Dat er iets van herkennen. Van zijn verzet. Dat stemmetje ja maar. Ja maar. Het komt zo makkelijk op. Dat de dingen die de Heer God in zijn woord belooft. Of waar hij ons vandaag in laat proeven. Dat is te groot. Is het wel voor mij? Als God tegen ons zegt. Zie ik maak alle dingen nieuw. Dan gaat het over iets wat we nog niet kunnen zien, en dat je denkt: ja, zou het echt zo zijn? Onbekend maakt onbemind. Maar weet u, de Heere God is bezig. En Hij wil juist alles niet bij het oude laten. Want al die dingen die in ons leven zo vertrouwd voelen, zou zomaar kunnen zijn dat er dingen bij zijn waarin die niet op orde zijn. Als er dingen niet op orde zijn in ons leven, dan kan het natuurlijk geen minuut langer bestaan, hoe vertrouwd dat ook voelt. Dan zou er juist verzet moeten zijn, zoals er bij Dietrich Bonhoeffer verzet was, tegen al die dingen die niet goed waren in de samenleving, dat er verzet is ook tegen wat niet bij de Heerde God hoort, wat afbreuk doet aan zijn goede gebouwen, wat afbreuk doet aan zijn beloften. Want God wil ons juist wegroepen uit de macht van de zonde. Uit dat wat zo vertrouwd voelt. En ons iets geven wat alles anders maakt. Hij ziet maar één ding. Heel graag dat wij ons verzet opgeven. Vanmorgen valt het licht op Maria. Ze is een voorbeeld, zegt de Bijbel. Niet van verzet, maar van overgave. Ook zij krijgt een ongelofelijke boodschap te horen. Probeer het je maar eens even voor te stellen. Dezelfde Gabriel, de, de alle, een van de belangrijkste engelen... komt naar haar toe met een boodschap die heel haar leven radicaal verandert. Ze wordt door God begenadigd. Uitgekozen voor zijn bijzondere plan. En als je de woorden hoort... dat ze moeder zal worden van de zoon van de Allerhoogste God... De Messias die zou komen, de redder die God had beloofd. Hij die koning zal zijn tot in eeuwigheid. De woorden van de engelen buitelen over elkaar heen. En Maria hoort ze. En hoe zal dat allemaal gebeuren? Vraagt ze. En dan opnieuw. Die wonderlijke woorden over de geest van God die over haar zal als een schaduw zal vallen. God zelf die op een tere wijze in haar schoot nieuw leven zal wekken. Al die woorden die God tot haar spreekt, waarvan zij op dat moment en wij ook nauwelijks de diepte ervan kunnen bevatten. Over God, die mens wordt, mens als wij, om de zonde te verzoenen om het Koninkrijk van God naar deze wereld te brengen. En Maria als een jonge vrouw ingeschakeld in die grootste plannen van God. Zacharias zei, nee, dat kan niet. Hij verzette zich, maar deze jonge vrouw reageert met overgave. Zie, hier ben ik. De dienares van de Heer, laat met mij gebeuren naar wat u hebt gezegd. Ze geeft zich over in vertrouwen. En wat een consequenties hebben die woorden van de Here gehad. Hoe jong zal ze geweest zijn? 17 jaar? ietsje jonger? Weet, we weten het niet precies. Maar, maar dat je als jonge vrouw zwanger wordt. Dat Jozef waarmee je verloofd bent, je zal willen verlaten. Dat mensen later schande van je zullen spreken. Heel haar leven wordt ondersteboven gekeerd. En toch laat met mij gebeuren, naar wat u hebt gezegd, geen verzet, maar overgave. Jongelui, broeders en zusters, als je dat zo hoort, wat is daar nu het geheim van? Dat je zo overgeeft aan de woorden van God. Weet je wat ik denk? Dat het de laatste woorden waren die de engel tot Maria sprak. In vers 37, daar, daar zegt de engel: Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Als de engel die woorden heeft gesproken, dan geeft Maria zich gewonnen. En waarom dan? Maria kende dat woord. Het had al veel eerder geklonken in de geschiedenis van Israël. Helemaal in het begin. Abraham en Sarah. Ze konden geen kinderen krijgen en dan was er opeens dat woord. Maar voor God is geen ding onmogelijk. En jaren later, ten tijde van de ballingschap, zal het ooit goedkomen tussen God en zijn volk. En als het volk dan denkt dat de toekomst over is, is daar de profeet dat voor God niets onmogelijk is. En daarna bij de terugkeer uit de ballingschap... als de tempel verwoest is en herbouwd zal gaan worden... en het volk zit bij de pakken neer. Maar dat gaat ons nooit lukken. Als het volk met lege handen staat... is er opnieuw dat woord van God. Zou voor de Heren iets te wonderlijk zijn? En het is dat woord... Wat Maria over de streep trekt. Want dat woord van de engel, dat richt de aandacht niet op Maria zelf, maar op God. Wat bij mensen, wat bij jou, wat bij u onmogelijk is, bij mij. Dat is mogelijk bij de Heere God. En laat dat woord nou eens doordringen. Tot je hart, tot uw hart. Het werkt bij Maria zo dat ze zich gewonnen geeft. Ze begrijpt nog niet alles wat, wat er allemaal met haar zal gebeuren. Maar dat woord van God, dat trekt haar over de streep. Als het, als het toen bij Abraham, als het toen in de ballingschap, als het toen op al die momenten waar is gebleken. Zou dat dan ook bij mij vandaag niet zo kunnen zijn. En zo geeft Maria zich over. Gewonnen. En ik dacht, lieve broeders en zusters, is dat ook niet de ervaring die wij soms ook mogen hebben. Dat je hier in de kerk zit of thuis onder het woord. Je bent uit de Bijbel aan het lezen en dat er zomaar iets is. Een woord van God wat bij je binnenkomt. Momenten dat woorden tot je klonken. En dat je dacht, Joe, dat dat waar is. Als dat waar is, wat bijzonder. En ik geloof, gemeente, dat dat nog steeds gebeurt. Dat de Heer onder ons aan het werk is. Soms zo dat je wordt stilgezet of, of, of bemoedigd, dat kan ook. Dat je jaren later nog weet, dat moment waarop dat gebeurde, waar je zat of waar je was. En dat je misschien ook wel aan je kinderen hebt verteld of aan anderen, op je Bijbelkring. Dat woord van God wat binnenkwam en zo je leven in zijn perspectief zetten. Misschien was het zomaar een keer je belijdenistekst Of de trouwtekst. Of dat woord. Ik zal je raad geven, mijn oog is op je. En het gaat al heel wat jaren met je mee. Of die woorden die toen zo klonken, volg mij. En dat woord dat heeft je leven gestempeld. En zo kunnen er van die woorden van de Heer zijn die met ons meegaan. Of een lied of iets anders. En, en waarom hou je eraan vast? Waarom koester je? Nee, omdat het zo belangrijk voor je was. Maar misschien soms ook omdat je er niet meer onderuit kan. Zo was het bij Maria. Dat woord was het juiste woord op het juiste moment en het kwam binnen. En dan geeft ze zich ook gewonnen. Zie, hier ben ik. Ze stelt zich dienstbaar op, Maria. En Lucas vertelt dat de plek die zij inneemt in de heilsgeschiedenis van God uniek is. Een hele bijzondere plek heeft zij daarin. Zullen we vanmiddag ook in de verkondiging zien. Ze zal zalig gesproken worden. Een unieke plaats. Ze mag de moeder zijn van de Zoon van God. Stel je voor. Daarin is ze uniek. Maar haar houding is vanmorgen voor ons een voorbeeld. Een houding van overgaaf. Want wat is geloven anders? Geloven dat is je toch laten meenemen... Door de woorden van God. Dat wat er tegen je gezegd wordt als mensen aan je vragen: waarom geloof je eigenlijk? Ja, wat moet je daarop antwoorden? Misschien dit: ik heb een woord van de Heer gehoord en daar kom ik niet meer onderuit. Geloof is dat je gaat meebewegen met de woorden van de Heer. Weet u, soms kan het helpen om daar specifiek om te bidden. Als je naar de kerk gaat, heb je dat gedaan vanmorgen of gisteravond al? Verwachtingsvol, dat je verwachtingsvol zult zijn dat je hier zit of thuis en dat er echt een woord van de Heere tot je wordt gesproken vanmorgen of vanmiddag. Heere, laat er iets bij zijn voor mij. En weet u, dat gebed zal de Heere altijd verhoren. Maak mijn hart ontvankelijk voor de woorden van u. En ook moedig. Dat als u spreekt, dat ik zal gehoorzamen. En ik bid dat het zo vanmorgen zal zijn. Voor jullie, voor u in de kerk, voor u thuis. Als wij het avondmaal vieren. En als wij die woorden van de Heer Jezus horen. Dat ze zullen binnenkomen in ons hart. Dit is mijn lichaam voor u. Als de Heer Jezus tegen ons zegt, ik ben je heiland. Neem en eet. Ik laat je delen in mijn vergeving. Ik laat je delen in het nieuwe leven door mijn geest. Dat wij dan antwoorden, niet met ja, maar, niet met verzet, maar met overgave. We begrijpen niet alles, we verwonderen ons, maar de overgave van Marie, ik bid dat dat gebeurt. Ja, Heer, als U het zegt. Dan zal het zo zijn. Laat met mij gebeuren wat u hebt beloofd, wat u hebt gezegd. Tot eer van God de Vader. Amen.